0: 你现在在收听的是《左边茶水间》第三集。今天的来宾是一位风格刺青师吴明月。从事刺青艺术的明月是一位毕业于服装设计学系的设计师。学生时期的他连续三年入围校园服装周的选拔比赛，并争取到在上海时装公司实习的机会。如果你想要看这一集的文字稿，请到网址上输入 g o e y k c o 斜线吴明月。不是口天吴，明天的明，月亮的月，吴明月做过玩偶服装设计，也在呃创意时装产业担任过首席设计助理。虽然是一个听起来很梦幻的职业，也符合他本身的兴趣，但是在工作和私生活长期的不平衡之下，他离开了这个人人羡慕的工作，到中国旅行充电，拓展视野，现在更开始走入刺青师的行列。我们会和你聊聊他是怎么样在生活中摸索出自己的兴趣，然后把它运用到事业上，还有他在服装产业工作的心路历程，以及旅游带给他的人生转变。我们也会和你分享到底要如何为自己找到与兴趣相符的一条或者是多条职业道路。准备好了吗？让我们一起欢迎吴明月。嗯嗯嗯欢迎吴明月到我们的茶水间。今天很特别，因为他是我们的第一位来宾，请坐，请坐。
1: <笑><笑>好
0: ，茶茶请自便。
1: <笑>我已经带了咖啡
0: 了。哦、非常好，非常好、呃。我当然认识吴明月，因为、呃、我跟他是多年的好友。但是、呃、不认识的听众，明月，你可以稍微做一下自我介绍，跟大家说一下你是谁吗？
1: 呃，大大家好，我是明月。然后，<笑>呃，很简短的讲的话，就是目前是正在从事刺青。从去年起，那去年二月以前的话，都是在做服装的工作，就就这样大概
0: 。哇，好简短哈、哦。然后，呃，那我想要和你聊一聊，因为刺青和服装都是艺术的。就是这个方面的产业，在你成长的过程中，你是怎么样去？大概从什么时候开始？然后呃，透过什么样的方式？怎么样去发现？哎，自己对艺术的兴趣
1: ？嗯,嗯，其实我一直觉得“艺术”这个词离我很远，嗯、所以我我不会去。<笑>因为我不会去觉得说我自己是做艺术，我觉得那样听起来很吊诡，或者是，或者是自己生活很艺术什么，我觉得那听起来就是很怪的一件事。但一直以、啊、我就是可能学业不是很好，不过我就是<笑>小时候就是只喜欢画图，也喜欢做一些像黏土之类的东西，黏
0: 土板<反>是在時候。然后、嗯、这个小时候大概是什么时候
1: ？从。学龄前吧，就是还没进幼稚园的时候，<笑>我就开始绘画
0: 。命、欸、很好
1: 。但是，但是进了幼稚园之后，我我妈就帮我报了那个幼稚园有那个绘画课。嗯、但是绘画课里面的教法就是，他会画九宫格，让你在九宫格里面就是用几何去构成，比如说圣诞老人跟企鹅嘛
0: 。哦，有。所以
1: 我上了第一堂课之后，我就再没去上了。哈哈哈。这这蛮奇怪的一件事，就是他画了格子，然后要你按照老师的完成作品去画。我觉得这超怪的
0: 。对你是在学龄前就发现的超怪，是不是
1: ？我就跟我妈讲，然后我妈就也很无聊的去跟老师说，就我儿子的反应。<笑>老师一直回答我妈，就是说我们没有办法教你儿子。
0: <笑>老师老师也蛮诚实。
1: 对，然后就就就这样
0: 。所以就是从蛮小的时候，你就发现自己对好，你不喜欢艺术这个词，对对，美术吧，对美术感兴趣。那你的家人是怎么样反应的呢
1: ？其实我我觉得蛮幸运的是，就是我家人一直以都对我做任何的决定都还算蛮支持的。在大学以前，就是除了传统跟刺青完全不支持之外。其他
0: 就是那什么，跟
1: 就是穿耳洞啊 ，OK 这种事情，但他们给我的算是身身为一个社会者的最低标吧，就是不要做坏事就好了。嗯，所以基本上我觉得就是，因为我我要念什么，他们其实都很支持，但是我觉得还是要在呃自己的专业领域上有一些表现，就是就是身为我可以给的最低回应，嗯，就是,是这样。但我，呃，我必须说，就是回到刚刚那个发现自己艺术的过，就就对艺术有兴趣的过程，我只能说，呃，虽然说小时候喜欢做这些事情，但是我也没有非常没有耐性，所以就是在算是国三以前吧，就是很常会交差了事很多事情，就是绘画或者是专业领域，但是也是一直到我遇到一个老师。然后他在我参加就是要比赛的时候就跟我说：“如果没有想要拿奖，那就不要参加了。<笑>我也不想要浪费时间在这样的学生上。”所以，我也是从那个时候起才开始觉得，哦，我必须要为我的就是可能喜欢的事或者是兴趣或专业领域用点心。<笑>我在国三遇到了这个就是绘画老师，然后在大学的时候也遇到了呃林玉伦。刘润老师，他们两个都给我一样的大概就评语，就是会觉得说，如果你要参加比赛，那你就要拿奖；那如果你不拿奖的话，那你就不要参加。大概是这种感觉。
0: 嗯，所以这就是也让你的你对艺术的心态有转换吗
1: ？因为这我觉得这两个老师给的是一种一种算是态度上的的坚持，嗯、但是。最后有一个老师，我觉得他是把所有这一切的东西做一个转合，是静存老师。他就是，呃，大概他表达的意思就是，这些创作都是一种自身的负责吧，而每一次的练习都是为了下一次的再现而做准备。所以我觉得这一段感觉一直重复的在，呃，让我重新消化很多事情。再重新的把它产出，所以我觉得这是影响我非常大的三个人这样
0: 。嗯，我我很同意那个你说静纯老师说了为为你自己做的事情负责。其实我也是这阵子才开始了解，因为在这之前我就是想要当旅游部落客嘛，然后我就是偶尔都会做一下影片，然后付出的我会说大概百分之大概七十趴吧，我的。呃，大概用了七十趴的力量，然后就可能放出去，然后呃，过了一两个礼拜，我可能在想，嗯，为什么成效没有我预期来的高呢？到底是发生什么事？然后粉丝团是发生什么事？为什么这个嗯、呃、成效都不好？然后我以前就是会困在这种该怎么说无限回圈那样，然后我最近才开始觉得，嗯，不是。就是如果说你开始做了一件事情，你不可以就直接就只把它放在那就是你做一件事情，<对>你还要负之后的责任。例如说，你要把它做好，是不是要上字幕？然后你是不是要把自己没错
1: 没错
0: 然后你是不是要把这些东西放到不同的社团 promote 你自己？就是你你要你要负全责，不是负半责。
1: 对
0: 。<笑>那呃，你觉得你大概是从什么时候开始发现这个兴趣可以变成一个你的专业或职业
1: ？嗯，我其实没有意识到兴趣可以当职业这件事，哦、没有。但<笑>我觉得我只能做这些我喜欢做的事，因为换句话来说，就是我没有想过去做别种类型的工作。嗯，<音>我觉得做那些就是别的，可能不是我喜欢类型的工作。我觉得我我没有办法用很愉快的心情，或者是觉得天啊，我我未来的四十年或未来的二十年就要在这样的工作上做过。所以我一直都在<咳>不断的重新的去想，说我现在这份工作。但是，呃，回回到这个议题来讲的话，就是。我也一直在试图去找可以用我喜欢做的事情去赚钱的方式，所以就从我学生实习开始，有一些比如做模型人偶的彩妆跟衣服在赚外快，但是说真的那些都是小钱。不过我觉得每一个阶段你都可以发现，就是自己可以慢慢增加的额度，比如说从800那也可以增加到可能 1,200。那你慢慢的为自己去觉得哦，你可以提供更多什么样的服务，那去增加你的专业技能，我觉得大概是这种感觉。
0: 哎、欸，那你觉得有什么特别的呃小 people 可以让你就是知道找得到，或者是总是有灵感可以呃懂得转换说，哎、欸，我不一定要走这条路，其实我的这份工作也可以干嘛干嘛干嘛。
1: 因为我我觉得，算我平常生活上就有个人很多一些小兴趣，就例如呃收集，或者是像有些人对于看电影也是兴趣，但他也可以在网络上写影片。那慢慢的写下来，我觉得就是累积吧。不管你喜欢任何事情或者是兴趣，嗯、你可能是模型控，但你也可以慢慢的从收集模型控的过程中，你去看很多模型的市场。那慢慢的去理解、嗯、哦，另外一个生态圈的运作方式
0: 。哦，了解。那、呃、我们可以聊一聊你后来进服装产业的历程吗？就包含你是怎么样毕业后是怎么样找到这份工作，然后还有任职期间发生的事。
1: 嗯，其实其实我还蛮幸运的，就是呃，从。大三起就有陆续接到一些有费用的创作案跟蛮好的业主，嗯、然后因为大四的时候就是实习，然后想说了解一下大公司的工作模式，所以我就去了上海的公司工作。但殊不知，我觉得从就单纯实习的工作，我就觉得这份工作有点、有点、有点闷。所以我，我、嗯、<哼>我也是无法想象将来的二十年，我必须在这里度过。我每天就坐在这个桌子上，然后面对这样的荧幕
0: 。就是<也>呃，你就是你在那间公司的感觉吗？你在那个呃实习的时候是负责什么职位
1: ？我们在实习的时候，其实就是比较基础的设计助理，但每天就是在处理公司。呃，设计部门底下的杂志，比如说对印花的颜色，然后验衣服的尺寸，但就是呃，有很多很多的这些事情，其实是经验，但就是我无法去觉得说，如果我今天有选择性的话，我要选择我的生命就在这边度过了段岁月，<笑>所以我觉得那是呃有点苦闷的，但是我必须强调就是。辛苦跟痛苦是两回事，但跟吃不了苦是不同的。<笑>所以后来我在毕业后的一年当中，我也都是自己在接案子。然后在有一次的呃拍摄的案子里面，就是因为认识了呃当时负责造型师，所以后来辗转有机会到了设计师品牌的工作。所以算是我真正毕业后的第一份工作，以有劳健保为条件之下
0: 。哇，那<但>那这样也算是蛮幸运的，嗯、就是你不是走一般常规的投履历这样子
1: 。是是没错，但我还是有经过去面试，跟一些前面的 <Okay. S 2> 也是稍微比较正式一点的接,接洽的状态。OK， 对，那。我我觉得工作期间是相当相就是相当具有挑战性的，就是很多因为很多东西都是新的尝试，就例如说，哦，我是这么觉得，就是<咳>我们在学期间，可能你已经学了一些比较基本的，比如衬衫或者什么一些比较基本单品的做法，但是如果他今天稍微换了一个设计曲线，我觉得那都是一个新的物件。然后那时候带的品牌，他们其实是呃一直在突破自己的东西，所以其实每个东西都是一个新的独立的单品，所以每次重做一个新的东西的时候，你会有一种不确定性，但是但是就是你要如何去把它完成，我觉得那是一个很有挑战性的事情，嗯、所以这样的工作，我觉得可以让自己觉得一直在成长。然后包括自己的抗压性，因为还是有很多事情是你会觉得措手,措手不及的
0: 。嗯，那你当时对这份工作的期望是什么？毕竟它是你的算是第一份比较正式的工作，然后也可以说它还蛮符合你毕业后的期望。毕竟它是同样的呃学系，然后又是呃可以从。嗯设计相关的，你觉得你当时对这份工作的期望大概是什么样子？然后有什么样的部分和你的期望有不一样的地方吗
1: ？其实我我觉得“<咳>期望”这个词我也很难去解释，但我觉得这份工作
0: 想象有什么想
1: 象？<笑>就是我觉得这份工作也好，或者是案子也好，我觉得。很多的时候接，接下接下承接下这个东西，是想要去验证自己的能力，然后去做一个自我实现的过程。所以，我觉得当时去做这份工作，因素一方面也是自己觉得独立接案一,一段时间了，然后也想要进入比较正规的职场群体的那种工作模式看看。
0: 嗯，所
1: 以就是。当初就是抱当初就是抱持着一个这种感觉进去，就觉得总是要进到公司里面去看看，嗯、看看正规品牌的运作。<笑>但我后来就发现，不管是在绘画或者是服装，我可能就是单纯喜欢的就是创作的部分，就是创作的过程跟创作的结果。嗯，但。在一个品牌的运作里面是相当复杂的，就是你不可能只是做创作跟设计如此简单的，我们还必须去懂很多的事情，就是文书或者是呃接洽厂商之类的这种，还有一些硬体上的一些的知识
0: 。我<笑>感觉你你上一个班变得更有江湖味的感觉，有有可能真的历尽沧桑吧？是吗？
1: 就是会觉得有一点累啊，但有时候又觉得说，呃，这些事情是值得的。或许就暂自己暂时不想要在这样的环境下，但也有可能自己不适合。不过我觉得自己是有选择性的。如果不喜欢或者是不想要，那我觉得也就是停止抱怨，这样去做自己可以决定的事情，并。回到刚刚，就是说可以对自己负责的状态，这样
0: 。嗯，我懂你意思，因为我我记得我,我大概大一的时候就开始接案子，就是、那时候很流行五一八嘛，然后我都会去上面接那种外包案，<對>就那种奇怪的案子。对，然后呢，反正就是一都是做个人设计，就做得很开心。然后有一天也不知道那时候在想什么，就想说，哎、欸。我都没有去过大公司哎，<笑>我是不是要去那个就是比较有规模的公司？就是就好像没进公
1: 司没有看过世面一样。<笑>对
0: ，就好像就好像自己也不知道自己在想反正就是社会会给我们这样的感觉嘛。然后会觉得说，好，像你都一个人哦，那你那个团体合作 O、哦、不 OK 啊？然后我我,我那时候也觉得我就是比较喜欢独立工作啊，而且我也做的比较好，也做的比较快。但是呃，我从来都没有试过团体工作，我好像也不能再从来没有试过就，就就说自己是适合独立独立工作。所以我后来也试了，然后没有错，也马上的觉得嗯，我还是比适合自己一个人。<笑>当然，就是也不会很后悔那段那段时间啊，毕竟他也让我或你理解 ，OK， 我们比较适合的是什么样的模式
1: ？没有错，因为我完全也没有在后悔那段时间，因为如果没有那段时间的算冲击吧，我也不会有后来的决定。然后，当然那个工作的时况下也认识了好像应该算是我这辈子最好的，也是也算是最好的几个朋友，然后也算是同事。所以我觉得很开心，嗯、就是，嗯，有些事情是男人可贵的，然后它必须在天时地利人和下才会发生，不然一切会显得没有那么的重要。对,對
0: 那之后你离职，我我知道你有去中国嘛？你可以聊一聊你在中国旅行的心路历程吗？
1: 我那时候真的对于工作还有台湾一切，我就觉得一种受够的感
0: 觉。呃，突然很想要继续聊，到底公司发生什么事？
1: <笑>呃，公
0: 司但压力很大，<但>这样
1: 子。可能就是我自己个人承受不住压力吧。好吧，好但就是反正我当下就觉得说，好吧，那那如果我这么这么的厌恶工作，或者是这么不喜欢不喜欢。呃，做衣服吗？我不知道，就那就好吧。你们那么喜欢做，就给你们做，
0: <笑><笑>
1: 你们慢慢玩。<知><笑>就是当下的完全，我觉得算自我放弃吗？我也无法形容了。那因为之前在刚好在上海实习的时候，就是有认识几个朋友，嗯、那时候大家有互相约定，就是说可能这辈子、此生，就是呃，必须去到对方生活的那个城市。就是吃个饭或看一看， uh huh. 但是可能我觉得也不是随便说说啊，只是说那个旅行不知道是什么时候才会去旅行到这件事。嗯、那刚好有个朋友就是在西安工作，然后我已经晃点他，你說
0: 你說嗯，你说
1: 西西安,西安哦，那、oh, OK， 对，那我已经晃点他两年了，所以在这个时候已经离职了，嗯、然后他又再次跟我提起，我就想说。好吧，那那就去。<笑>那我觉得这一整段行程，也就是一句话，就是那就去吧。因为我觉得，其实我个人<笑>说真的，我也没有那么有勇气，或者是那么的宏观或有目标、远望各种这类的词，就是我没有办法去给自己定说哦，我要去到哪里。但是我可能有一个方向，就是。呃，我要往西边的方向走，然后看我能走多远就走多远。如果我没有办法，我就立刻折返回北京。嗯、反正我机票是从北京回台湾这样。嗯、<哼>那那时候就先去了西安，然后前面待一一个礼拜是呃朋友的招待，那后续的时间就算是自己一个人走。后来。呃，我的第二站的私人旅行是跑到了西宁，因为我本来要去西藏，但是那个时间无法入藏，所以我就想说，那去不了西藏，那就去西藏的转车点吧，<笑>就去对一种沾到边也好，<笑>但殊不知连边都没有沾到，这样还差了很多很多公里，这样，然后。<笑>呃，我西我西宁住的是 Airbnb， 然后呢 ，Airbnb 房东是一个新疆人，那他就跟我说叫我去新疆，他说你一定要去新疆感受一下俄罗斯的边疆风情。<笑>但我每天家在想说，我真的要去新疆吗？然后有时候我觉得我在那边住了大概快五天，然后他每天都跟我讲说，你行程应该要怎么定，怎么定，那就去吧。然后最后他就。跟我讲了一段话吧，其实我现在一点记不太起来，但他大概就是说，呃，远方不是结界，而、呃、是一个你未知的地方。那，嗯，他就觉得，呃，那个结界不该是去阻止你去追寻远方的这样。那我就觉得，嗯，好吧，既然你都帮我排好行程，了，我就去。<笑>但我觉得整个旅程上也蛮有趣的，就是我又认识另外一个，刚好是一样路程。那我们是在一个地方下车的时候认识的一个北京的大姐。嗯，我觉得她给我比较棒的体验是，因为我们两个人就在旅游的淡季，所以没有什么人跟我们拼车。拼，那我们对，就是一起包车这样。那我们两个人就包了一台计程车，然后在敦煌游走。敦
0: <笑>煌这个对，就是
1: 我们在敦煌莫高窟看完之后，然后就隔天排了一连串的西域的行程。这样，那我们其中一个行程是玉门关。其实我没有做功课，真的我没有做功课。然后我就是想说，好，那他要去，他要包车，那我就跟着去，反正我就分钱，就这样。OK。那我就我就跟他去了，然后我就说玉门关哦，然后他就说，他就用了一口很重的北京腔，就说玉门关就是土堆子。然后我就看一边查一下什么是玉门关，嗯、然后原来是早期一个留下来的遗留建筑，然后它是用呃黄土跟一些干草去堆叠出来的一个门，这样、嗯、有点像是我们城门。但去到那边的时候，就是呃，因为当天有严重的沙尘暴。<音>然后，计程车外面其实能见度很差。那那个司机就把我们载到那边之后，司机也没有要下车，司机就说到了，你们可以下去。然后大姐就说<笑>你先下去呗。然后我把门打开之后，那瞬间是好莱坞的电影，就是我觉得那个车门没有被吹走，已经是一个。起机了，然后我就一下车，我人就站不住，然后我就戴着口罩跟墨镜，然后围巾围到脸上，我就说风很大哎、欸，这合理。然后于是大姐就说风很大，那那我下车感受看看。然后她就把车门也打开了，然后就下车。然后她下车的第一句话就说。好爽啊！风好大，然后
0: <笑>好<爽>我，我
1: 整个是那傻，那<他>我觉得他不都都
0: 进沙了吗？
1: <笑>对对对，然后我整个是有点傻眼，然后他就是一一直被风刮着走，然后往那个玉门关的方向走，然后他沿路就说，<笑>他沿路就是在说，你他他他在说，这辈子什么时候可以感受到如此的大风？就只有这个时候啦！如果在城里面，永远感受不到这种感觉。然后这边有风刮，就是被风吹啊，然后他就是很开心的在风里面，然后展开了大字形，然后不断的被风吹，不断的大喊爽啊！我就觉得这是一个很离奇的事情，我就想说这样不会被警察抓吗？是不是就是连警察都不会来这个地方？这样，于是我们也就这样走到了玉门关前面，然后风才是大到不行，就是。他一直跟我讲说，你要赶快录视频给你朋友看，你遇到沙尘暴。我就想说，会不会司机已经开车走了？我们<笑>坐在这边也没人知道，就最后还是有安管人员，就是路园区担心我们的安危，然后把我们迎接出来。我觉得这是一个很很奇妙的事情。但是他给我一个很好的体验，就是说，呃，即使当下的状况是这样，但你就是尽情去体验，你
0: 还是可以。就是我都对，
1: 因为如果你没有现在这个时刻，你可能这辈子再也没有
0: 了。嗯，城里会有啊？就
1: 是、对，城里不会有。所以我觉得，呃，他给我一个很棒的感觉，就是这样。然后，对于他而言，他也会觉得说，呃，你这辈子就是这么短而已，所以。嗯嗯你有机会能看，就不要坐在车子里面；你有机会能摸，嗯、就不要只是站着。然后在，在我还在城市里的时候，有一个四川人，他就跟我讲说：“呃，一路上有很多地方，你有可能会在路上哭了。”然后我就想说，啊、你不说一
0: 个路人他突然这样跟你说吗
1: ？就我在吃饭的时候，我自己一个人在吃饭，那<笑>我就想说，<天哪><笑>有什么好哭的？<笑>是
0: 是而且为什我就想说，路人会、哦，我真的觉得旅行真的很奇妙，真的会有一些很奇怪的路人，然后突然来跟你说一些非常有智慧的。
1: <笑>对，他就说，你你、呃、有些地方你会在那边哭了，然后我就想说，有什么好哭的？然后后来。<笑>后来我觉得呃值得纪念的一件事是，我在青海湖的时候，因为我要离开到下一个地方，我要去呃查卡，但我只有一个人，然后又不是旅游旺季，所以我根本就是遇不到那个观光车，或者是我也包不了车。嗯哼，后来就是在一个情急之下，我就拦了一台大卡车。<High S 2> 对，我就,就我就上了新疆人的卡车，<笑>然后他的他们的普通话也说得没有到特别好，所以我们有点比手画脚
0: 。嗯，新疆是讲什么话
1: ？呃，他们好像有他们自己，因为我遇到的是维吾尔族的人，他们有他们的维语这样。哦，但会有一点简单的普通话。嗯，后。呃，然后那台车就慢慢的开，然后旁边都是雪山，然后我就坐在副驾驶座，嗯、我就被那个场景整个算就是震撼吧，我会觉得这辈子没有看过这样的景色，还有这样的天空。他就觉得我整个呆掉，他就他就说，因为他知道我是台湾人，他前面有先问，他就说台湾没有山吗？<笑>然后我就说，哦，呃，台湾有，但是台湾的山不是长这样，呃，也没有类似这样的雪山这样。嗯
0: 哼、uh ， huh. 他就
1: 说，那你有没有台湾的美景可以让我看一下？我就是在想说，哎，我我我我好像我曾经有去阿里山玩过或什么的，于是我就开始把我的手机拿出来要翻照片，殊不知就是我大概滑了，应该有。寄居的空间吧， uh, 所有的照片都是工作的记录照。<你說 S 2> 我刚才在车上哭，<笑><笑>我真是觉得天啊！我竟然此刻无法跟一个呃一个人 share 我的生活喜悦嘛，就是连一个可能美好的食物的照片都没有， mm. 连、uh. 对可能都全部都是工作。我就想着说，哦，我我怎么了？
0: 就是哦，
1: 当下的感觉我真的无法、oh. 无法言喻。然后他他一直觉得台湾没有山，
0: <笑><笑>所以我觉得<笑>我就很努力<笑>到山的照片，哭了起来。对
1: 对，然后我就很努力的在找，后来就是好不容易找到了一些给他看，这样对。但是当下我就是突然觉得，天啊，我呃工作不是错的，只是好像突然。觉得自己遗失掉，或者是过去的时间，自己很像一个工具吗？我不晓得，就是很像果汁机，你把老板要的东西、厂商要的东西、最后要展出的东西，全都丢在果汁机里面，然后搅在一起，再把它倒出来，然后加冰块，再放个柳丁片。嗯
0: ，<对>我觉得。可能这真的是台湾现在蛮多产业，应该也不止服装，就是我觉得任何产业应该都会面临到的问题，就是呃，如果说你不是管理职的话，很多时候你还是只能听令行事。那对于像是我们可能是比较呃享受于创作过程的这样的人格，就会觉得我都没有在生活，没有在创作。<笑>的这种感觉，然后我觉得，要是我有这样的感觉，我会一下子就觉得，哦天啊，我的生活，我的工作好无聊
1: 。因为我觉得那个就是，呃，你后来会，以我来讲，我觉得我后来我完全榨不出任何东西，我没有，我没有更多的精神体验，然后我提供不出更多的想法，我连我自己的生活都没有想法，我觉得它是。有点可怕的一件事情
0: 。我真的知道你在说什么，因为我之前就是在做旅游编辑的时候，大部分时间就是要写作嘛。然后我真的很，我连我自己都感觉出来，后甚至我老板都感觉出来，就是我写的东西可以直接反映出那个时候的那段期间的状态。然后我还记得我老板还把我叫到那个小房间，然后跟我说：“啊<咳>、呃，你的生活要够精彩，才写得出好东西。”那我们回到节目里喽。然后后来你就去了，就是算是去中国充电吧。然后五十二天，后来来的时候，<对>呃，哎，回来的时候你开始做什么？从回来到刺青师这一段时间
1: ，呃，其回来之前，算是我旅途开始之前，我就有自己定一个目标，就是，嗯，我可能回来之后，嗯、呃，我想要去学刺青
0: 。嗯，那
1: 因为那时候那时候就当定下了这个目标，所以我就决定，好，那这段期间去玩的期间，我就不要再想任何工作的事情
0: 。嗯，我
1: 觉得这样对自己是个比较好的方式。嗯，就是暂时都不要再想这些事情。嗯、那我回来之后再去想。所以我回来之后的行程就是，呃，我开始去整理我的作品集，跟我过去所画的东西，然后再把呃我以前画的东西拿出来，开始重新画。嗯，开始准备好跟自己大概。将近一个月的时间做准备，我就决定可能一个月之后我要去面试，这样
0: 。了解，那嗯、呃，为什么是刺青师啊？为什么不是其他的？呃，其他的行业
1: ？我觉得目前浮在我可能脑海里平台的第一件想要做的事情，就是呃，去学刺青，然后重拾高中之前的绘画，这样。但因为我一直以来都是喜欢跟人有关的事情，所以我高中时期比较常画的题材就是人像， yeah, <對>嗯，对。然后包括玩模型的时候也是人偶，一直到可能有轻微接触摄影的时候也是人像。那那时候，因为其实我很多时候在做决定的时候，我并没有明确的知道我多想要。但我可以知道我不要，所以我一直在做的事情都是删去法。就例如、嗯、我想要继续做这份工作嘛，我不知道，但我不想，嗯、<笑>所以我就会把它删掉。<咳>那那时候我在选大学的时候，我就是呃，我就做很多的条例系，就例如呃室内设计啊、哦，我我不想，那美传我不想，但我就把很多个列出来。最后，最后留下了就是服装设计。那我就想了一下，哎、欸，其实它跟人体也蛮有关，跟人人也蛮有关的。嗯、<哼>所以我那时候就突然觉得，哎、欸，我蛮喜欢的。那呃，也很幸运就考上，就进入到这个学校这样。后来，嗯、就是呃，这个阶段觉得刺青也是，它其实也是跟人有关的一件事情，所以。我我始终觉得我并没有换太大的一个呃类型吗？我觉得只是我工作的媒介不一样。我最早可能是用笔去画人，嗯、那后来我可能暂时的转移到可能人体上的建构、结构以及版型。然后现在再转到可能人体上的平面绘画，我觉得是这样的一个差异。但对我个人来讲，只是使用的媒材跟媒介还有接触方式不同，但始终都是我跟人之间的关系、嗯、还有创作，
0: 嗯，呃
1: ，这两者的对对对话方式这样。
0: 嗯，所以尽管是服装跟刺青听起来有蛮大的差别的行业，你还是觉得他们有共通点
1: ？对，就是对我而言，我觉得这是一个共通点，只是我自己不断的在重新诠释我跟呃人之间的对话方式
0: 。嗯
1: ，从以前可能是我自己看到对方的样子，把它画下来。那到我把我自己所感受到的故事跟创作方式放在呃布料或者是其他材质上，一直到现在是我必须去听另外一个人的想法跟故事，跟他在意的事情，然后用我所知道的方式把它记下来形体化，再交还给那一个人。所以我觉得算是一个。呃，不断的、不断的在跟别人、跟自己的对话
0: 。嗯，好有趣哦。哎，那你是呃，后来就是当你整理完作品集之后，你是怎么找到机会入行的？<笑>就是你就是这样子呃，到处的投你的作品集吗？还是说你有什么比较有建设性的建议可以给可能也对这个领域感兴趣的人一些比较实用的方法？
1: 呃，其实我在准备履历的过程中，呃，我就是给自己一个月的时间去筹备作品集。但在这个一个月的期间，我也不是，我也不是就是只做作品集，我我也是一直在看，呃，我可能想要去哪几间刺青店去学习，嗯、然后去关注一下学习的资讯，嗯、<哼>就是看哪一些店家有提供。所以我那时候也整理出。很,很多资讯，这样，嗯、那有我自己的，呃，就觉得我之后要怎么排列，我要去面试，去排顺序，这样。那在这之前，我也我也想好，刚好那个时候也想要去做一个新的刺青。那我以往都是，呃，给同一个师傅刺青，那这个师傅，他给我的印象也相当好，因为。嗯，他非常能够去理解你的想法，跟你想表达的事情。嗯、<哼>所以我一直以来都是给谢师傅刺青。那后来我在准备的过程中，我又去给他刺青了。然后在刺青的时候，我觉得他很像一个老朋友。嗯，他每年大概会见到我一次吧，大概平均是一年到两年的时间。嗯，他都会跟这些老朋友们就是问一下，可能呃最近如何啊什么的。那当下我也跟他讲完了我可能过去一段时间的变化，就例如我呃离职，然后去了中国，然后回来了。他跟我说：“我接下来想要有什么计划吗？”那其实我也很想要在他的店里面工作，
0: 嗯，
1: 跟学习，嗯、因为我觉得他是一个非常善解人意的人，跟。呃，很，对我、啊、讲是很内敛的一个师傅，然后我就提起勇气跟他讲说，我觉得，呃，你不要笑我，但是我想要学七琴这样。那，就是我觉得也很有趣，就是他也算对我很好，就在那一天起之后，他。他呃也接受让我去店里面学习这样，所以我后来就就很幸运的直接进了他进到他的工作室去做学习这样，一直到现在。嗯，所以呃我算是比较快的是，因为我一开始就没有碰壁，他就很快的接受我让我去学习。嗯
0: 。嗯你刚刚说你主动和那个刺青师傅就是提问，说可不可以到你的店里当呃学刺青这件事情，我非常有感，因为嗯、呃，其实我在上一个呃上一支 podcast 里面也有分享怎么跨出舒适圈，然后我现在找到这份正职的工作，其实我一开始也是从兼职开始做起，然后那时候我的旅游嗯、呃、旅游。编辑这份工作就是有点让我心力交瘁。同一时间呢，这个现在这个外商公司，他就是有人要离职，然后我的主管还有上级就开始试出说：“哎，我们可能需要新的人手，因为我们开始人手不足。”然后那时候突然就我也不知道哪来的勇气，就我突然就有一个嗯，我可以我可以转正职吗？<笑>就是你们要。我可以，我可以变正直，然后做什么什么什么事。嗯、然后其实，在这之前我，我呃，我还蛮意外，我竟然敢就是这这样说。但我大概有想了一两天了，但是我后来就决定，有种不问白不问的感觉，你懂吗
1: ？对,对对，就是觉得都到这一步了，就豁出去了
0: 。对，就是有一种顶多他说。嗯、呃，不能。然后他会给你一些理由，然后你想一想就觉得 OK。那你那些理由你可能也接受，但是不问就有点对自己过不去的感觉
1: ，单<笑>种感觉。嗯
0: <笑>、呃，好有好有意思哦、啊。那嗯、呃，所以从啊、呃，你做过玩偶，然后你也做过。呃，服装到现在刺青，你会觉得有什么样的？你你会觉得到底有没有什么样的嗯，实际的行动可以为你的性去找到更多的多样性呢
1: ？我会觉得對，对于嗯生活的渴求跟渴望是一定要的，就是
0: 嗯
1: ，你要非常觉得饥饿。一旦你很饱的时候，你会什么都不想，就是你让自己停留在一个很饱的状态。我这样讲好像很抽象，但就是，嗯、<哼>呃，我除了工作之外的时间，我也喜欢收集东西，我也喜欢有别的兴趣，所以，我可能就算离职或者是失业的期间，我也可以去暂时做别的事情，然后而饿不死。我这样讲好像不太能够让大家理解，但就是。例如像我，我老板有一个客人，嗯，他我应该讲说他的正职是舞蹈老师，嗯，但他的副业是开计程车，嗯，但一般人可能会觉得说他的正职是计程车司机，但是副业是可能兴趣是舞蹈老师，可是因为舞蹈课可能一个礼拜只有三次，嗯、所以你会有比较多时间是在开计程车，所以到底哪个是正哪个是副，我觉得一般人自己去你自己去定义。我不去觉得，但是他给我的感觉就是他是一个舞蹈老师，他对于国标舞非常有兴趣。那他也慢慢的从呃去学舞，去舞厅跳舞，一直到他现在可以代课，可以去教课。那慢慢的，他可能会以这一份工作作为于作为他退休后的一个长期的兴趣跟工作。我觉得这是给我一个很好的。呃呃，范本、嗯、<哼>就是他，虽然说有一份一般人比较觉得是呃好的工作，例如是计程车司机，可能是一个稳定性的工作，但是他其实有自己的兴趣是舞蹈，嗯
0: 哼，然
1: 后他两者都兼职，但是也没有不好，嗯、<哼>所以我觉得就是呃，你一定要有喜欢做的事情，嗯。很重要，因为我觉得我的父母那一辈的人，他们可能是呃生于呃可能台湾比较刚起步或者是正在起步中的年代，所以他们被培养来的感觉就是要为家里赚钱，嗯、我觉得很辛苦，<对>很非常辛苦
0: ，以生存为目的吧？对，就
1: 是要养家糊口那种感觉，嗯、所以他们比较常，终于一辈子都是努力的要赚钱。所以，可能自己平常的娱乐就是看看电视打发时间，可能吃个大餐就是很开心的事情。但我觉得没有不好，只是偶尔，如果你今天一个人，你可以做什么？他们会有点突然不知道。但，呃，我觉得这件事情也，它也不是一触可及。说突然有一天你就会跳舞，或者是你就想怎么样？但就是你可以开始，就是随时你都可以开始，就像。我爸慢慢的开始在自己的时间在家里唱 KTV， 那种感觉，嗯、<笑>那慢慢的可以培养起来。或许他不见得是一个工作，但是你可以找到你想做的事情，
0: 就是慢慢我觉得
1: 很重要。对，
0: 就是不同到嗯，不管怎样，就是尽量的去摸索吧。我真的觉得很多事情都是。要去摸索，我觉得灵感它不是你坐在这边，然后你觉得、哦、我想要，我需要一些灵感，它就会来
1: 。它不是你按个滑鼠就会出现的东西，<的>但你随时随地都在接收灵感，即使你在发呆，即使你在吃泡面，然<的>要你不要封闭自己。我觉得很可怕的是，你把自己封闭起来，不管你在舒适圈或不舒适的状态下，嗯、你只是随时打开自己的 WiFi 或蓝牙。去接受任何的事情，有时候我觉得很有趣的是，很多东西我当下听到会觉得不可思议跟无法接受，但是我不会在当下立刻做出反驳，或者是说出任何我不能够接受的事情。但或许过了一年两年后，回想这件事情的时候，它其实带给我无比的感受或冲击。我觉得那是相当有趣的事情，因为你当下无法感受，但很多事情它都是需要时间
0: 。嗯，而且找到你享受做的事情，完全不是一件坏事啊
1: 。嗯，完全不是。
0: <笑><笑>那呃，你认为有什么样的实际的行动，才可以让他人愿意为你的兴趣或者是嗜好付钱呢？因为呃。从这样听起来，从以前到现在，你几乎都是在做自己喜欢的事情，而且呃，也养得活自己
1: 。一旦你要到别人愿意付钱给你，那除了生产力之外，我觉得你要找出你自己的独特性。嗯，这个很重要，就是你可以提供别人不能提供的服务，跟你与其他人的差异在哪？因为我觉得。不管在兴趣或者是专业也好，很多人都像在玩，比如电玩来讲，很多人可能都在新手村，<笑>都是新手练习的阶段。<笑>就像很常有人会提到说，现在这么这么方便的社会下，你拥有一台单眼，你就可以自称你是摄影师
0: 。Oh, OK， <笑>
1: 对，就是这是一个很，他我觉得他不掉轨了，因为现在东西很入门很容易。但是你如何从新手村晋级升职为玩家，然后玩家之后可以出国比赛？我觉得这是一件事情，一个阶段。呃，你要在专业领域或兴趣里面不断的自我的去提升，我觉得这件事很重要。你你有了单眼，那你要怎么去呃练习？比如摄影的技术或者是什么，或者提出你个人的观点，而让你的作品跟一般人。一般新手村里面的人是有差异性的，我觉得这是很重要。嗯、<哼>呃，该怎么讲？比较具体来讲，像像是，呃，我小姑的老公，他本身的行业是在做水电类型的，
0: 嗯哼，可是
1: 他的兴趣是养鱼，嗯、但他不是像一般人把鱼买回家丢着而已，因为那就是新手村的等级。他就是慢慢的养，他为自己定个目标，他要把他养到的鱼。都让他们可以成功的交配跟孵育，所以他累积相当大的一个时间跟经验值在做孵育的这件事，嗯、<哼>所以他精通各种鱼类的孵育，然后他也慢慢的一直逐年有在想要把他自己的工作重心转移到可能呃鱼类的方面，因为这方面是他的兴趣。然后我就觉得我跟他相较起来，我养鱼的方式就是新手村。家里有鱼缸就好了，但他不是，<笑>他从家里有鱼缸，一缸、两缸、三缸，三缸养到外面，就是已经有鱼缸在养鱼了。<笑>那他可以很明白地跟你讲，说什么鱼可以怎样的方式去配育，然后如何配出更漂亮的鱼，以及鱼的习性
0: 。你会认为，呃，兴趣可以当饭吃吗？你觉得这可能性高吗
1: ？我觉得这件事。人就取决取,决于,、呃、取决于你兴趣以及自我的饥饿程度。就是，像对我而言，我觉得除了这些事情之外，其他的事情我不想做。所以很，很很直接的说，你会看到有一些地方，比如西门町，你会看到有日本人的街头艺人在台湾弹音乐，嗯、<哼>然后。卖唱片，只是为了资助他去环游世界，在世界各个角落唱歌。我或许或许我这样的解读不够完整，但是他给我一般给我这样一般人的感觉是这样。那他可能某方面来讲，他够够爱这样的表演方式，或者是他也在寻求一个方式，可以让他获得可能比较不用担忧的金钱上的问题，或者是还吃吃的饱。嗯哼，那又可以做他想做的事，这件事可能是他的兴趣，比如表演。我觉得这样就是一个他非常有兴趣又可以单放单放弃的一个一个基础，比较简单的方式
0: 。所以延
1: 伸到你自己身上，嗯、你应该要有怎样的去配比这两者，我觉得是很重要的。嗯
0: ，其实我也觉得，其实蛮多人都是把一份职业看得太重了，就是好像你就是要做了这个。然后你就要做一辈子，或者做二十年。我觉得这是，<对>嗯，算是上一代的吧，上一代的思想。我
1: 跟生活方式会有那样的感觉。对
0: 我认为现代的，你可能就是不需要把这样的压力放在自己身上，因为我我我个人不认为你在一间待公你在一间公司待那么久是等于更有保障，因为我觉得现在这个现在，嗯，这个。环境下，这是一件很难说的事，因为在爸妈的那个生态，搞不好事，就是你跟的越久越有保障，年资越高越好。但是现在我觉得，嗯，不太一定哦
1: 。的确，因为现在有很多的公司是使用呃公读生模式，或者是约聘模式，甚至有些是实习生的状态去面对现在新生新新学子们进入职场的状态
0: 。嗯，那。
1: 很多时候反而是你做一份工作很久了，但你突然失业了，你没有别的技能，或者是你没有别的工作经验，而让你丧失了专业技术区域的工作嘛，或者是同个领域的工作，或者是你想要换跑道是非常呃有一点障碍的。我觉得是这样。嗯，所以呃，常换工作的人，我也不觉得他不好
0: 。嗯，他可以有
1: 很多的工作体验。嗯
0: 、<哼>那。
1: 嗯他也面对到很多的人，我觉得那都是经验，所以我并没有觉得说一份长期的工作或短期的工作是不是那么的需要被分好或不好这件事，而且很多事情根本也没有好或不好的二分法
0: 。没有错，<对>因为现在我觉得像是我们这个世代二十几岁二十到三十这个世代的青年面临到的状态就是。你要不就是新创产业，不然就是船产，再再可怜一点的话，可能就是西洋产业。就是我们很难去抓到一个，嗯呃，那叫什么铁饭碗吧？可能铁饭碗就是公务人员。然后你现在需要，你可能会进到一间公司，但是你有年龄断层，就是你现在二十五岁，嗯、但是你的呃。同事们都三十五岁以上了，然后那间公司很稳定，因为他们发展很久，所以你会有这样的断层，或者是你进入的是新创公司，然后大家都是年轻人，可以玩在一起，但是你不太确定这间公司之后的可能性。所以我觉得培养自己的个人兴趣也好，嗜好就是业余的嗜好也好，这是这是很重要的。再加上你真的不能用短期。资历或长期资历来去评断一个人他的工作能力。哎，我突然想到那个《欲望城市》的凯莉，哎，她是凯莉吗？女主角叫什么名字
1: ？对，凯莉。哦， oh, 对
0: ，凯莉，她她她说了一句话，她说什么？她就在那个专栏上面写说，呃，不，比较短暂的爱情不代表她没有爱
1: 。哦<笑>。Oh. 就是呃，应该算是比较短的、<看>比较短篇幅的爱情，就不代表他没有爱情的过程，还是什么之类的
0: 。对对对对，不代表他对对呃，就不是爱情到哦，对对对。<笑>大对，但这意思
1: 。<笑>对对对，但是我觉得，不管你现在的工作是不是你喜欢或有兴趣的，也不管你大学是不是有念完，或者是你学历跟别人的差别，或是你正在寻找。呃，你想做的时候工作，我觉得不管任何的状态，就是都尽力去做好你目前工作的合理范围，你所目前拥有的工作，嗯，那我觉得是这样，就是任何阶段，就是做好当下，你尽可能可以负责以及合理的一切。我觉得那些事情会让你呃学习到很多事情，或只是你现在可能看不到，但其实在往后很多的状态下。它都是会让你有在线的时候，你会觉得，嗯
0: ，你会再
1: 次感受到这些事情的重要性。嗯、所以我觉得，如果一旦你觉得不喜欢或什么样，我觉得你可以试着去放弃抱怨
0: ，嗯，然
1: 后开始为自己做决定。呃，慢慢我觉得工作上的抱怨算是合理，但你如果一一而再再而三的重复去讨厌或抱怨同一件事。那我觉得你有能力可以去拒绝、放弃掉这个抱怨，或者是为自己重新做一个决定。我觉得这件事还算是蛮重要的
0: 。我也觉得这件事非常、非常、非常的重要。毕竟你不能，你你真的是有选择，你可以选择继续待在那个你讨厌的环境，或者你选择让自己呃开出一条新的路。那如果你卡在中间，就代表你没有，你没有为自己准备后路，你没有为自己的嗯。呃对对对，对，就是你没有平时没有在累积那些相关的资讯或者是兴趣，所以你才会只能卡在这个你不喜欢的呃公司环境下继续工作，但是你没有办法做其他选择。所以我觉得重点还是回归到你真的是要多读书，然后努力，然后重点就是为了让自己有更多的选择，更多的可能性吧。
1: 哦，我觉得不一定是要读书了，不一
0: 定是要读书。我我知
1: 道你的意思不是那样子，就<对>是因为过去给我们的词汇就是你一定要多读书、多上进或什么。但我觉得，但是那样的词去讲这样的事情，那我觉得就是呃，你还是要为自己想要做的事跟喜欢的事去
0: ，我觉得就是去行动去
1: ，对，付出行动，跟你一定要踏出那一步。我觉得你不见得。会见及履及，但就是，你一旦你做了，你最后哪怕他不到，<笑>对啊，嗯、一旦你走了，你哪怕你走不到
0: ，哦， oh, <笑>可以写下来，这句话可以写下来，
1: <笑>但就只怕你不走
0: ，所
1: 以我觉得有时候感觉是这样吧，就是呃，我们太常。虽然说有时候把自己列出一些烦恼是合理的，但是在你把这些烦恼跟呃停损点的东西列出来之后，你不应该再踌躇不前
0: 。嗯，你应该去消化一下，要怎么样把它变成可以实际的行动，然后去改变你讨厌的状况
1: 。对对对对对，那如果你不去行动，那你就不要讨厌现况
0: 。真的。<Yeah. S 2> 但你可
1: 以来讨厌你自己
0: 。对<笑><笑>对，我说<笑>好,好精彩。好，最后一个问题，呃，你认为理想的生活是什么样子啊？如果你要用一两句话解释的话
1: ，这一题是另外插入的吗？
0: <笑>没错，这题没有在讲。好,<笑>好
1: ，好，好、呃，理想，我我觉得我现在所做的每一件事都是。为了让我自己可以过我自己想过的生活，那何谓我自己想过的生活？我觉得这一两年有比较明显的感悟，就是，呃，可以拒绝掉我不想要做的事情。嗯、那这样讲很怪，但就是，呃，<分>我要套一句，就是丹尼公主的话，<笑>就是真正的自由不是你想做什么就可以做什么，而是你不想做什么就可以不做什么。但是这件事情没有讲起来那么容易啊，就是，呃，我觉得就是你随时的可以去想一下，你想要怎样的生活，跟不想要这样的事情
0: 。那 OK， 好，谢谢。那呃，如果大家对你的刺青工作室感兴趣的话，该去哪里找你呢？有什么样的平台可以找到你？
1: 呃，大家可以在 IG 上就是搜寻小老鼠 M O O N W S、T、U S T U D I O， 私信小盒子 Moon Studio， 谢谢。
0: <笑>哦，呃，这个呃，他的工作室的 Instagram 连接我也会放在这个呃录音档的文字稿里面，所以如果感兴趣的朋友也可以去里面啊、呃、找到连接，找到明月。<笑>好，非常谢谢你今天上我们的节目，
1: 我谢谢聊
0: 得很开心。謝謝嗯，谢谢你的收听。我知道今天这一集很长，但我觉得内容还蛮精彩的。我在这里做了几个重点整理，让你可以做笔记。一，兴趣如果想要变成职业，就要为这个兴趣负起全责。二。无论你多爱自己的工作，太过操劳或没有取得生活的平衡，还是会崩塌。三，远方不是结界，只是个未知的地方，也不该是个阻止你前进的原因。四，人生很短暂，可以多看看，就不要坐在车里。五，去当一个对生活与梦想饥饿的人，你才有可能为自己找到更多的可能。六。不要封闭自己，打开自己的 Wi-Fi 接收器，让自己有更多的选择性。七，想要从新手村晋级到下一个等级，除了生产力、一致性，更要靠时间累积和找到个人特色。八、啊嗯，不知道自己要什么的话，就用删去法的方式，厘清自己不要的到底是什么吧。九，停止抱怨。如果不喜欢那个情况，就去改变。如果你不改变，那就不要抱怨。嗯，我觉得今天和吴明月聊的最棒的 takeaway， 可能就是，如果说你真的希望自己的兴趣或者是业余嗜好可以变成你的事业，那你就真的必须要为它负责。你必须要 t r a d e it like a business。你可能就是要花至少是兼职的时间。嗯、呃，来做这个啊、呃，兴趣的投资，不管是做更多的内容创作，或者是 promote 你自己，它真的是一个需要花时间的事。这就是兴趣和事业的差别。你到底花了多少时间？你到底花了多少心力？以及你到底负了多少责任？谢谢你今天的收听。我知道你很忙，你可以去做很多很多其他的事情。但是你却选择听这支广播，我真的非常感谢你。尤其今天的内容又是如此的长，能听到这里的你实在是非常非常的不可思议。我也真的是很感谢你。如果说你喜欢今天的节目，或有在这集节目里面得到一点收获的话，请拜托你帮我们在 iTunes 上面评分留言，因为这样我们才可以继续在这个广播节目播出。那如果你有任何问题的话，也可以在 Instagram 上面找到我，我的账号是小老鼠 z o e y k c o。那么我也祝你有一个美好的一天。如果说你现在正卡在那个你一直抱怨的情况，想一想你可以怎么做，然后不要再抱怨了，赶快去做吧。那我们下次见喽。